。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》三月十五号星期六，中国时间晚七点，从美国首都华盛顿现场播出的《时事经纬》节目。我是齐永明，为您介绍这个时段的主要内容。马来西亚当局认为有人故意关掉失踪班机的通讯设备。联合国将就克里米亚问题决议进行表决。克里米亚公投和政局变化将使中国在当地的一些投资计划遭到冻结。全球紧急联署促北京彻底调查人权人士曹顺利的死亡真相。台湾少校军官被控向中国大陆出售军事情报。美国总统奥巴马呼吁保护劳工，说职工需要加班，他就应该多拿报酬。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，我们先来关注失踪班机的问题。马来西亚总理说，他们高度肯定有人故意关掉了马航班机的通讯收发设备，失踪飞机上共有二百三十九人。马来西亚总理纳吉布星期六在记者会上说，南中国海的搜寻将要结束，官员们将重新评估人力装备的部署。他补充说，失踪飞机。停止向卫星发送信号后，有两条可能的轨迹：一个是飞向泰国北部的航道，一个是南印度洋航道。他说，搜寻工作进入新的阶段。马马来西亚总理说，飞机的失踪与故意的行动相吻合。马来西亚当局已经把调查重新聚焦在机组人员和乘客身上。他没有让记者现场提问。美国官员表示，在有两百三十九名乘客的失踪马航班机可能已经坠入印度洋。三七零航班一周前失踪，调查人员截至目前仍然没有发现任何有关飞机遭遇的确凿证据。美国官员告诉美国广播网说，有迹象显示这架班机在印度洋向西大大偏离了预定的航线。白宫发言人卡尼说：“由于他所称的新信息，美国可能把搜索范围扩大至印度洋。不过，他没有详细说明。”马来西亚交通部长西沙穆丁侯赛因星期五说：“有些情况迫使他们把搜索范围扩大到印度洋。印度洋与客机上星期从雷达上消失的位置相差数千里。印度军方的飞机已经飞越。”安达曼和尼科巴群岛搜寻失踪的飞机。这一区域由五百多个绝大多数没人居住、森林茂密的岛屿组成。印度海军也参与了搜索行动。调查人员认为，这架班机在从雷达上消失之后，可能又飞了好几个小时。他们表示，这架班机当时向一颗通讯卫星不断发送电子信号。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。联合国安理会星期六将就美国起草的一项提案进行表决。这项提案敦促各国不要承认即将举行的克里米亚公投结果。
，星期天的全民公投只给克里米亚居民两项选择：加入俄罗斯或者在乌克兰框架内大大强化自治权。在黑海沿岸多数人讲俄语的这一地区，投票支持加入俄罗斯被广泛视为已停已成定局。那一地区十八世纪以来一直驻有俄罗斯的海军。外交人士预计，俄罗斯将在联合国星期六的表决中投否决票，而支持者说，这项决议的人士说，十五个安理会成员国中有十三个将批准这项决议。中国尚未表明投什么票。如果莫斯科的紧密盟友中国投弃权票，这将表明俄罗斯在国际上广泛的孤立。这项联合国提案重申了乌克兰领土完整，并且宣布星期天的全民公投无效。美国国务卿克里表示，如果俄罗斯接受克里克里米亚脱离乌克兰加入俄罗斯的公投结果，就是非法的、暗度陈仓的吞并。好，我们继续看克里米亚局势。克里米亚的公投和政局变化会使中国在当地的一些投资计划被冻结。分析人士说，中国同乌克兰前总统亚努科维奇所确定的克里米亚合作项目，未来不得不需求需要征求俄国人的同意，但乌克兰仍会感兴趣继续和中国进行经贸合作。如果乌克兰新政权能推动改革，减少腐败，中国在当地拓展经贸会比过去更方便。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。希望加入俄罗斯的克里米亚全民公决不但冲击改变国际地缘政治，也使中国在当地的投资合作项目面临风险。乌克兰前总统亚努科维奇去年十二月份访问中国时，双方曾确定了在克里米亚实施一系列经贸投资合作项目。今年年初还有中国的商贸代表团访问克里米亚，但基辅的政治学者博格列宾斯基说。随着乌克兰和克里米亚局势的变化，中国在当地的项目恐怕生变。博格列宾斯基说：“众所周知的是，中国同亚努科维奇讨论过在克里米亚实施大型的合作项目，包括兴建大型的物流中心和港口码头，使当地变成中国同欧洲之间的中转站。总之，项目规模非常巨大，中国计划投资数十亿美元。”但是在目前的这种情况下，中国恐怕需要同俄国协商这个项目。目前还不清楚克里米亚的这场冲突将如何结束，但很显然，中国在当地的项目会被临时冻结。在亚努科维奇执政时，克里米亚的地方政府的主要官员都来自地区党的亚努科维奇的亲信，其中一些人更是来自乌克兰东部顿涅斯克的亚努科维奇的老乡。亚努科维奇多次访华，拉近乌克兰同中国的关系，也推动了克里米亚同中国的关系日益密切。除了投资项目之外，当地政府曾期望能大量吸引中国游客，甚至利用仍然保留下来的当地的大批苏联时代的纪念雕塑等建筑物，同中国合作开发红色旅游项目。此外，中国领导人过去访问乌克兰时，也曾经到访过克里米亚。但过去推动同中国合作的克里米亚地方领导人最近纷纷下台。俄罗斯支持的阿克谢诺夫几个星期前取代了亚努科维奇的亲信担任克里米亚总理。乌克兰政治分析人士说
。有人认为阿克谢诺夫来自俄罗斯安全情报机构，也有人认为在上个世纪九十年代，他同当地的黑社会关系密切。亚努科维奇被推翻之后，中国同乌克兰的经贸关系如何发展，也同样引人关注。俄罗斯学者卡申说，乌克兰新政权肯定感兴趣同中国继续发展经贸关系，他不认为。新政府亲西方的背景会影响合作，只要乌克兰局势稳定下来，双方的合作马上会持续。卡申说：“你知道中国人做生意时从来都没有牵扯到意识形态，格鲁吉亚就是一个例子。在非常亲西方的萨克什维利执政时，中国那段时间在格鲁吉亚的经济领域非常活跃，有许多中国的投资。”中国人干脆就没有理睬政治和意识形态。中国同乌克兰的经贸合作涉及许多领域，包括租赁耕地、购买谷物和农产品、兴建公路和铁路，以及向乌克兰提供贷款和援助等等。卡申说，他知道有的中国商人在乌克兰的农业领域投资数百万美元，乌克兰变天可能使投资遭受损失。但是他认为，亚努科维奇几个月前访华时。曾经确定了一些投资援助项目，中国还没有来得及投入，亚努科维奇政权就已经垮台，因此还谈不上中国这次在乌克兰遭受很大的经济损失。但乌克兰学者索斯金认为，中国给亚努科维奇政府提供的很多经济和资金援助，这个问题应该引起关注，并应该提到议事日程讨论。索斯金说。我曾经多次警告过中国在乌克兰的大事，劝中国不要同土匪一样的亚努科维奇政权合作，因为那个政权不透明，我们不知道那些人如何使用了中国投入的资金。我们认为，亚努科维奇家族和他周围的人很可能把中国给的钱都侵吞贪污，转移到国外去了，因为中国投入的资金没有流入乌克兰的预算，也没有被用来发展乌克兰的经济，所以。应该调查这个问题，甚至应该成立乌克兰与中国的联合调查委员会，弄清楚如何使用了中国的资金。乌克兰新政府计划在下个星期同欧盟签订双方伙伴关系的政治领域的协议。同欧盟的一揽子协议能够促使乌克兰在众多领域实施结构性的改革，这将有助于减少贪污腐败，使司法更加独立。同样能使包括中国在内的外国投资人进军乌克兰市场时更加方便。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。总部在纽约的人权组织人权观察星期五发表声明，要求泰国政府确保二百二十名获救的维吾尔人不被强行遣返中国。确保他们紧急进入联合国难民署难民地位的确定程序。与此同时，美国维吾尔协会也发表声明，敦促泰国政府不要将维吾尔难民遣返中国，要求联合国难民署尽快安置这些难民到第三国。有关详情，下面是美国知音记者方兵的报道。三月十三号，泰国警方突袭了南部宋卡省一处森林营地。从人口走私犯手中救出了二百二十名来自中国新疆的维吾尔人。人权观察说，如果他们被强行送回中国，将面临酷刑的严重威胁。该组织亚洲部主任亚当斯说，泰国当局应该认识到，被强迫遣返中国的维吾尔人会失踪在一个黑洞里。
，他们必须让所有这些维吾尔人进入一个公正的程序，以确定他们所提出的要求是基于他们自己的意愿，而不是北京的主张。总部在华盛顿的美国维吾尔协会的声明说，该组织一直关注着两百多位目前被拘留在泰国南部的维吾尔难民的命运。该组织呼吁泰国政府确保这些难民的安全。不要将他们遣返中国，允许他们接触联合国难民署官员，以使他们进入庇护申请程序。人权观察的声明说，根据国际法和泰国为缔约国的联合国禁止酷刑公约，泰国有义务确保在其拘留所内无人被强迫送往他们可能面临迫害、酷刑或其他严重违反人权的地方。泰国移民官员十三号在对偏远的橡胶种植园的突袭中拘留了自称为土耳其人的六十名妇女、七十八名男子和八十二名儿童。他们被关在宋卡的一个移民拘留中心。这些被拘留人士表示，他们只跟土耳其大使馆的官员说话。土耳其大使馆的官员计划于三月十四号晚去探望他们。中国的一名高级外交官也赶到了宋卡，要求接触这些被拘留人士，并要求与泰国官员会晤。人权观察的声明说，近年来发生了多起将维吾尔人强迫送回中国的违反国际法的事件。二零零九年十二月，柬埔寨将二十位已经获得联合国难民事务高级专员署办公室下达被关注人信件的维吾尔人强行遣返中国。有媒体报道说，这些被遣返者有的被判死刑，有的坐牢。二零一二年十二月三十一号，马来西亚当局将六名已经在联合国难民署登记、等待庇护审核的维吾尔人交给中国当局。声明说，中国政府以打击分裂主义、宗教极端主义和恐怖主义的名义所实行的普遍民族歧视、严重宗教压制和越来越多的文化打压。不断加剧了新疆维吾尔自治区的紧张局势。声明说，中国政府严厉限制维吾尔人获得护照。最近又逮捕了温和的维吾尔人权呼吁人士、经济学者伊利哈木，都显示了对新疆和平意义人士空间的进一步收紧。声明说，当局将去年发生在天安门广场的汽车爆炸和最近在昆明火车站发生的杀人事件归因于分裂主义者，这将加剧该地区的紧张。并会促使更多维吾尔人离开中国。人权观察亚洲部主任亚当斯还说：“北京有责任提供公共秩序，但没有资格试图迫使其他国家政府违反国际法或侵犯其自己境内的少数民族的人权。任何处于庇护申请或被确认为难民过程中的维吾尔人都不应该被送回中国。”美国维吾尔协会的声明还敦促美国和欧盟。密切监督事件发展，确保这些维吾尔难民案件处理过程透明，遵循不遣返的国际原则。该组织寻求联合国难民署对这一案件介入，和尽快安置这些难民到安全的第三国。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。中国人权活动人士曹顺利被捕半年多后，三月十四号下午去世。海内外人权活动人士发起全球紧急联署，要求中国政府彻查曹顺利被迫害致死的真相。截至三月十五号下午五点，联署的海内外人士已经接近两千人。
另外有活动人士呼吁联合国人权理事会和中国政府交涉，成立专门调查委员会。有关详情，下面是美国之音记者海燕发自香港的报道。因和其他访民在外交部门外静坐请愿，要求参与撰写国家人权报告，而于去年
这样做是非人道的。他把他折磨成这样，才把他送到医院里去。而且医我到医院就是上的是急救中心，已经上了呼吸机，就说明是人已经是不行了，人已经不能自主呼吸了，你才把他送到医院去。为什么你早不弄？他天天在看守所里待着，像他这种身体这么虚弱，营养这么不良，他绝对不是一天两天造成的，绝对不应该追究他的责任。毕业于北京大学、获得法学硕士的曹顺利，曾因维权两次被劳教。曹顺利去年九月十四日准备赴日内瓦参与联合国人权理事会普遍定期审议会议时，在北京首都机场被警方带走，失踪近一个月后，外界才得知他被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。一个多月后，又变更为涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。人权观察和国际特赦等国际人权组织和一些活动人士星期五对曹顺利病故表示愤怒和哀悼，认为曹顺利的死亡暴露出中国当局对意见者打压和迫害的无情。此外，英国政府也就曹顺利之死发表声明说。联合国人权理事会成员应该遵守和保持最高的人权标准。我们强烈敦促中国当局确保所有在囚人员获得充分的医疗，并释放所有因行使宪法权利、言论自由权、结社权和集会权而被捕入狱的人。同时，许多中国网友强烈呼吁联合国人权理事会及欧盟人权委员会就曹顺利之死。与中国政府交涉，坚持成立专门调查委员会，调查一切相关的医护人员及政府工作人员以及其他一切知情人员。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。人权活动人士曹顺利在重症监护病房去世后，当局派出警察在现场戒备。前往协助料理后事的律师被阻止，有人前往表示哀悼，却被带到了派出所。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。曹顺利由于和其他一些访民要求参与撰写国家人权报告，并参加了在中国外交部门外的数十天静坐请愿活动而被捕的。五十二岁的曹顺利被拘押期间，健康状况急剧恶化，患有双肺结核。肝腹水、子宫肌瘤及囊肿等多种疾病，其家属和律师多次申请保外就医都遭到拒绝。直到2014年2月19号，当局强迫家属接受曹顺利保外就医。此时他已经昏迷，被送进北京999急救中心急救，后转入北京解放军309医院抢救。14号晚上，曹顺利的弟弟曹云丽。从三零九医院回家的路上，接到美国之音记者的电话，他表示，他下午三点多接到医院的病危通知电话。等他五点多赶到医院时，曹顺利已停止呼吸。现在已经去世了，那就这样吧。那，我现在也乱得很。现在我把他那买买了些衣服给他穿上了，还能怎么样？他们不应该这么对待人。曹云丽告诉记者，他最后一次是两个多月前在看守所看到了曹顺利，但今天发现他的遗容惨不忍睹。曹云丽表示，在曹顺利遗体旁边有医生和警察，他反复说不知道警察在那里干什么。
，人都没有了，他他们还干什么？我我也真的不理解他们。曹顺利的辩护律师王宇当时被警察和医生挡在曹顺利遗体所在的病房外面，不准入内。他对美国之音表示，曹顺利的姐姐和弟弟赶到医院时，只被允许进去看了一眼，出去买来衣服后。就不准再进去，经过争取才获准入内。这个病房里边有两三个警察，呃，然后那个门口那儿有警察，呃，但是院里可能应该也有，可能有几辆车，可能车里边可能有。嗯有有，但是我没有看到，我没有看到，因为说我说门口有，因为那个有有朋友来找我的朋友，然后在那个门口被。带被带到派出所去了，被警察他告诉我的，他告诉我他说他被警察带走了，完了我那个一直也是在关注他，然后后来刚才刚刚给我打电话，告诉我说的给他放回来了。据王宇披露，院方出具的死亡原因是细菌性肺炎。这位律师表示，他的微博和手机微信在曹顺利去世后都突然无法使用。他说他曾六次到看守所会见曹顺利。其中第六次前往会见时，曹顺利已经被送进医院抢救。之前，曹顺利一直认为自己无罪。我也认为他是无罪的。他跟我反映的也是，他没有触犯任何刑律。他是他跟我的表，一直是跟我这个表达，他一直认为就是拘留他、逮捕他这个是违法的。曹顺利的死讯传出后，人权观察和国际特赦等人权组织和一些活动人士纷纷表示哀悼和愤怒。人权观察中国部主任李查森在声明中说：“中国三月十八号参加联合国人权理事会会议，为其疑窦丛生的尊重人权宣称辩护之际，应该让他回答曹顺利之死的问题，并让他承诺有关责任者将被追究。”在纽约的人权活动家陈光诚表示，曹顺利是被中共当局活活整死的。温云超、苏雨桐、王力宏、胡佳、滕彪等在美国、德国和中国的知名活动人士发起严厉谴责中国政府将曹顺利女士迫害致死的紧急联署活动。该活动的发起者要求中国政府就迫害曹顺利女士致死一事向全国公众公开道歉。他们对中国政府提出的要求还包括查明并向公众交代曹顺利被警方带走直到去世的详细经过和具体死亡原因及准确时间，追究参与迫害并导致曹顺利死亡的所有责任人之刑事责任。北京大学法学硕士研究生毕业的曹顺利曾受雇于中国劳动人事部，他因揭露单位住房分配的腐败问题得罪当权者而被解除公职。此后开始维权，并为访民提供法律帮助。曹顺利在长期上访过程中，曾两次进劳教所，分别被劳教一年和一年三个月。去年六月，曹顺利和数十名在北京上访的民众，在北京外交部门外静坐宿营请愿，要求依国际惯例，让弱势群体参与撰写提交联合国审议的中国国家人权报告，屡次遭到警方清场，引起国际关注。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。还是关注中国国内的消息
中国维权义工六四天网的创办人黄奇，星期五下午连续第二天被前往成都的北京警方传唤，询问有关两会期间天网义工报道天安门广场疑似自焚等访民维权活动的事情。黄奇表示，警方要求他停止天网的活动，但是遭到了他的回绝。下面，请听美国之音记者海燕在香港的报道。黄奇八十一岁的母亲普文清三月十四日下午向美国之音证实，成都两位持枪警察下午一点来到黄奇家，要求黄奇一点半到成都火车南站派出所，继续接受北京市公安局刑警总队的传唤。此前，当局三月十三日下午查抄了黄奇的五台电脑、手机和其他一些设备。随后将他从家中带到成都市火车南站派出所传唤。警方出具了一份由北京市公安局签发的传唤证，理由是寻讯滋事。据悉，在被传唤六个半小时以后，黄奇身体出现浮肿，警察允许黄奇回家休息。星期五又被传唤两个半小时后，刚刚回到家中的黄奇对美国之音表示。北京警方以犯罪嫌疑人的身份传唤他，主要是针对三月八日和九日先后被刑拘的王晶、柳学红和邢建三位六四天网的公民记者。王晶等天网义工参与了两会期间报道北京天安门广场附近访民诉求，以及三月五日上午天安门金水桥前发生的疑似访民自焚的报道。当局对他们刑拘的理由是涉嫌寻衅滋事。国际人权组织国际特赦三月十一日发表声明，呼吁中国政府立即释放六四天网的三名公民记者。声明说，他们三人的被捕恰恰说明了中共当局在人大期间不择手段地试图要控制各种消息的发布。曾谴责刑拘天网三位义工。敦促当局保障公民权利和新闻自由的黄奇对美国之音表示，他本人遭当局刑拘的可能性也非常大。他说：“现在这个情况可能性还是比较大，因为那个目前来说，北京方面他这种思路，包括被传唤的其他当事人、其他的义工和知情人，都是他们都是一句话，就是说警方要求他们只说和黄奇有关的事儿。”黄奇等待确诊是否患有癌症的母亲和其他一些好友都担心黄奇面临遭当局打压的危险。黄奇表示，尽管在中国从事人权活动风险极大，但是还是要有人去做。而他也回绝了警方希望他停止天网人权报道的要求。他说：“必然面临方方面面的威胁和恐吓。”就这种人权工作，在中国大陆的确也需要人去做。还有那么多民众，他们的那个基本人权遭到侵犯，警方也希望我要求我停止一切活动。我也明确告诉他，没办法，你们把中国的访民问题解决完了，啊，比侵犯人权的问题解决完了，我们天网就停止工作。曾两次遭当局判刑的黄奇表示，他所做的够不上寻讯滋事。
因为天网所报道的情况都是事实，既没有造谣，也没有渲染，更不存在鼓噪，是合法的运作。他说：“都是宪法赋予保护人权方方面面的这种情况，并没有任何所谓的违法的一些情况。而且涉嫌寻衅滋事当中必须有渲染、暴力和恐怖，以及散布虚假消息。但是我们发布的这些消息当中，并没有呃类似的情节。”黄奇刚刚住院后回家不久的母亲，星期五下午对美国之音表示，他儿子所做的一切都是合法的，但却面临很大的风险。他希望外界关注黄奇的处境。黄奇星期五下午出来后，在推特上表示，警方明确告诉他案件尚未结束。他感谢外界对他的关注。同时，希望外界继续关注在押的三位天网记者的安危。今年五十一岁的黄奇毕业于四川大学无线电子系，一九九八年成立天网寻人事务所，一九九九年改为六四天网。二零零零年六月，黄奇被逮捕，三年后被以煽动颠覆国家政权罪判刑五年。出狱后，黄奇又因关注五幺二汶川大地震豆腐渣工程再被构陷，被以非法持有国家秘密判刑三年。二零一一年六月出狱后，继续从事天网的人权活动。黄奇曾多次获得国际人权奖。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，了解其他方面的消息。美日两国官员目前正在审议美日防务合作指针。在日本和中国的岛屿主权之争日益激化的时候，日本方面对自己卷入所谓灰色区域武装冲突时，美国是否会提供协防没有信心，因此希望美国方面做出更明确的承诺。请听美国之音记者丽雅的报道。美日两国官员这个星期在夏威夷举行首次工作小组会议，审议美日防务合作指针，以应应新的亚太安全局势。根据美日两国外交和国防首脑2013年10月达成的一项协议，华盛顿和东京同意到今年年底提出防务合作指针的修改意见。这个指导方针上一次更新是在1997年。东京希望在这次工作小组会议上优先讨论所谓的灰色区问题，即介入战争与和平之间的军事冲突。日本官员用“灰色区”来指他与中国因为在东中国海的一系列无人居住岛屿的主权之争而可能发生的潜在冲突。日本称这些岛屿为间隔列岛，中国称之为钓鱼岛。但是，美国希望讨论更加广泛的区域安全问题，包括朝鲜问题。美国对有争议的岛屿主权问题不直立场，但是承认日本对这些岛屿的行政管辖权，并表示这些岛屿纳入美日安保条约的范围。不过，美国官员明确表示，美国不希望卷入全球第二大经济体与第三大经济体之间的冲突，这使得日本方面日益担心，在日本与中国因为岛屿之争而爆发局部冲突时，美国是否会协防日本。前美国副国务卿阿米蒂奇日前在一个研讨会上毫不讳言地表示，美日同盟关系出了问题。大家都知道。目前美日关系处于半不和状态，这是我在很长一段时间都没有看到的景象。
也担任过助理国防部长的这位前美国官员认为，美日关系上存在的困难，使得日本方面对美国高级官员发出的任何信号以及表态上的细微差别都非常敏感。在我看来，这说明日本有些方面开始对美国缺乏信心。我们的日本朋友对美国的核保护伞以及日本本岛遭到袭击时，美国提供传统的支持有很强的信心，但是他们担心和存有疑问的是那些灰色区域。即既非战争又非和平的领域。日美研究协会主任、东京大学法学部教授久保文敏认为，鉴于日本方面的担忧，美国有必要明确他对日本承担的义务。美国需要不仅仅是明确表示美国将会保护日本领土，美日双方都需要对正常状况与战争之间的所谓灰色问题做好准备。也许更重要的是，两国高层领导人之间建立更加强有力的互信。对于东京所担忧的美国不愿意向中国发出强有力的威慑信号问题，担任过美国第七舰队和伊拉克多国部队指挥官的范端认为，威慑是一个很主观的概念。我认为我们的处理手法不是通过威慑，而是鼓励中国通过多边渠道来实现中日两国的共同利益。这个共同利益就是区域的稳定与经济繁荣。这位海军指挥官认为，对于美国来说，最重要的是通过这次在夏威夷举行的工作小组会议，来增加对日本的有关立场以及他所面临的挑战的了解。VOA 卫视，利亚，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。澳大利亚一个智库最新发表的报告说，美国在印度和太平洋地区的领导是必要的，否则随着中国的崛起以及中国在领土要求上越来越强势，亚太地区有走向军事化和战争的危险。有关详情，请听美国之音记者思阳的报道。澳大利亚智库独立研究中心最新发表了一份题为《在中国崛起背景下保护和平》的报告。报告建议美国延长在印度和太平洋地区的领导地位，促使中国和平崛起，同时保护印太地区的和平与稳定。报告的作者、独立研究中心研究员本杰明·赫斯科维奇说：“失去美国的领导，对亚太地区来说将是灾难性的。因为如果没有美国在安全上的保障，当然这不太可能。像中国这样越来越强势的国家会试图利用这个机会。他们现在越来越强势，也越来越好战。”随着中国经济的发展，中国的军事力量也在发展。二零零三年到二零一二年期间，中国的国防预算增加了将近百分之一百七十五。在刚刚结束的中国两会当中，中国领导人还宣布，二零一四年中国的军费还将继续增加。与此同时，从东中国海到南中国海到印度次大陆，中国都与周边国家陷入了领土争端。赫斯克维奇说，中国周边的国家担心中国会利用新增的军力，单方面改变印太地区的领土现状。为了印太地区的和平与稳定，他建议美国和亚洲国家应该尽力维护印太地区的领土现状，甚至在政策上要采取战略性的模糊。我们建议的战略性模糊就是要采取这样一种政策，让北京摸不清楚日本、美国和其他亚洲国家维持领土现状的决心。这些国家一方面要向北京发出保护领土现状的信号，但是同时又不要对领土要求做出太极端的反应，这样可以避免问题的升级。他说：“美国在台湾问题上正式采取了这种战略。”
。他说，目前中国似乎在接受美国主导的国际体系，但是中国的真实意图谁也不清楚。中国国际问题研究所副所长郭宪刚认为，在领土要求上，中国是不会让步的。但是中国并不打算挑战美国主导的国际体系。中国不挑战美国主导的国际体系，只是对这个体系进行一些改革。他说：“比如在国际货币基金组织和世界银行等机构，中国的义务在增加，相应的，中国也希望权力有所增加。”他还说：“中国倡导美中之间建立新型大国关系，就是要避免以前崛起的大国和既有大国之间的命运。”不过，赫斯科维奇在报告当中指出，美中新型大国关系受到两国战略互信缺失的影响。美国智库大西洋理事会亚洲项目主任。丹宁·加勒特说：“美国不会离开亚太地区。”他说：“美国从二战以来，甚至更早时候就已经是亚太地区的力量。”他还说：“中国也应该意识到，美国在亚太地区的存在有助于中国的和平崛起，更有助于中国的崛起被周边国家接纳。” So I think China has to to recognize the fact that. 中国应该意识到这样一个事实：美国在亚太地区的存在是一种保证，实际上是对中国有帮助的。如果美国在那里的话，人们会对中国的崛起以及军力的日渐增强就不会那么担忧，这样大家就会更愿意和中国合作，解决领土争端或者是发展经济关系。他说：“如果美国抛弃日本，日本发展核武器的可能性就会很大。”他还说，虽然赫斯克维奇的报告指出了印太地区的现状，并指出了美中之间的问题，但是报告忽略了一个事实，那就是不管喜不喜欢，美国和中国是被绑在了一起。他们在朝鲜以及气候变化等问题上必须合作。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。随着中国大幅度提升军事现代化，美国国会担心美国国防军费紧缩会导致空军难以维持它的空中优势。军方表示，在国防预算吃紧的情况下，空军必须缩减人员编制和装备，以便有足够的资源添置性能优越的武器装备。请听美国之音记者李宝的报道。国会众院军事委员会三月十四号星期五就二零一五财政年度空军的预算举行听证会。委员会主席麦吉恩表示，总统递交的国防预算难以使美军保持在空中和太空长期享有的优势。我们在空中、太空和网络空间的技术优势正在减弱。我们的部队连满足日常要求的能力都受到约束，他们应对危机或冲突的能力更不用提了。五角大楼向国会递交的2015财年国防预算额的空军部分是1093亿美元，比空军原本提出的预算额减少近70亿美元。根据这份预算报告，空军计划在新财年中裁员一万七千人，在未来五年内将大约五百架军机退役，包括所有 A 十型雷霆攻击机和 U 二高空侦察机。Congresswoman Sanchez, 国防部空军部长詹姆斯在回应国会议员们的忧虑时说：“由于国防经费紧缩，空军必须缩小人员和装备规模，同时添置性能更加优越的武器装备。” So in general, our decision. 总的来说，我们决定缩减规模，以换取更强的军事能力。这意味着在必要的时候缩减人员编制和部队机构，以维护备战能力并确保军事技术优势。Technological superiority. 
空军计划添置更多、更先进，但也更加昂贵的 F-35 型战斗机，取代 A 十型雷霆攻击机，并订购更多先进的 RQ-4 型全球鹰侦察机，代替 U-2 型高空侦察机。众议院军委会成员惠特曼在听证会上说：“中国空军正积极提升反介入和区域阻隔能力，威胁到美军应对武装冲突的能力。他质问空军参谋长威尔什是否放心美军做好了准备应对这种威胁。威尔什说：“他一点也不放心。在目前的备战状况下，我担心我们是否有能力应对任何状况。眼下，美国空军只有百分之三十八的作战中队做好了准备，而我们的标准是所有作战中队都应做好准备。”根据国会通过和白宫签署的法律，联邦政府可能会从二零一六年起恢复实施自动削减开支措施。军方警告说，再次实施自动削减措施将严重减弱美军保卫国家安全的能力。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。在美国战略重心从中东转移到亚太地区的同时，中国和中东地区在经贸上日益加强合作。中国和中东2013年双边贸易额接近3000亿美元，已经成为很多阿拉伯国家的最大贸易伙伴。中国在中东的直接投资也累计达到了100亿美元，并且继续保持增长的趋势。美国之音采访了多位中东问题专家，详细解读中国的中东战略。请听美国之音记者陈怡的报道。乔治华盛顿大学的访问学者唐莫菲博士认为。中国自1993年成为石油净进口国以来，保障能源需求以及经济利益已经成为中国在中东区域的主要利益驱动力。中国需要各种资源以及市场来满足其经济增长所带来的需求。中国同时也希望有一个稳定的中东地区，这样才能随时提供中国所需要的资源和市场。中东的稳定对中国的贸易，特别是对能源供应有着直接的影响。莫菲博士认为，中国积极推动与中东国家关系的友好发展，另一个重要的利益驱动力来自于维护国家的稳定，尤其是在新疆地区。Within China, um, the issue in Xinjiang, where you have domestic insurgencies, that China is quite concerned about domestic. 中国非常担心新疆地区的稳定，他们希望确保中东各国政府不对维吾尔族以及异异团体提供支持。除此之外，中国也有意识地通过文化交流在中东建设软实力。中国国际广播电台设有阿拉伯语网站和广播节目。中国在阿富汗、伊朗、以色列、阿联酋、土耳其等国家都开设了孔子学院。上海社会科学院研究员潘光说：“目前，中国希望通过重新构建丝绸之路的概念，把中东地区的经济和文化交往重新建立起来。丝绸之路它是个概念，实际上是一个精神啊，就是不同文明的交往了。”那么现在在新的形式上，我们要重新构建丝绸之路这样一个，呃，渠道。这个丝绸之路里面可以有很多的，呃，这个解读，比如说能源通道，也是沿着丝绸之路啊，这个铁路、公路啊，还有文化交流啊，都用丝绸之路这样一个总的一个精神来推动。中国外交部长王毅在今年一月接受卡塔尔半岛电视台专访时表示，中国也将同时构建从太平洋到印度洋的海上丝绸之路。这两条丝绸之路的汇合点就是在中东地区。
。王毅还表示，除了经济合作，中国在中东地区发挥的政治作用将会越来越多。虽然中国逐步加大对中东事务的参与力度，扩大在该地区的影响力，但是《金融时报》资深记者杰夫戴尔说。So I think we're a couple of decades away from. 中国要再过几十年才能在中东发挥更大的作用。不过，目前中国是中东最大的客户，比美国更依赖中东的资源。中国近年来的经济发展带来了对能源进口的巨大需求。去年，中国超过百分之五十的石油进口来自中东，主要来自沙特阿拉伯、卡塔尔以及伊拉克等国家。而美国的石油进口从二零零五年的百分之六十降低到了二零一二年的百分之四十。除了巴以和平进程、叙利亚、伊朗核问题上中美仍存在分歧外，中美在中东地区未来可能出现紧张局势的最大潜在因素是两国在国际体系标准上存在的不同。美国整体上倡导民主、人权和人道主义干预，而中国特别强调主权，国际事务上不干涉他国内政以及国家在经济上的大力参与。随着时间的推移，这些差异可能会导致两国之间出现紧张关系。美国之音记者陈怡，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来关注和台湾相关的消息。一九七九年四月十号，美国总统卡特签署了美美国国会通过的《台湾关系法》。作为美国和台湾发展非官方关系的规范，在这部法律即将实施届满三十五周年之际，美国政府重申台湾关系法的重要和美国对台湾安全的承诺。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。美国国务院亚太事务副助理国务卿梅建华在众议院外交委员会就台湾关系法举行的听证会上表示，过去三十五年来，台湾关系法。对台湾的民主发展和行动自由做出重要贡献，维护了美国在亚太地区的利益。美国将继续依据《台湾关系法》提供台湾必要的防卫武器。梅建华说：“在安全方面，维持台海和平稳定对于亚太地区至为关键。”奥巴马政府已通知国会，超过一百二十亿美元提供台湾的军售，这是一种有形的信号，显示我们对台湾安全的重视。不过，外委会多位议员在检视《台湾关系法》施行的成效时，都认为美国政府对于提升美台关系的努力做得还不够，尤其是近来中国的行为令人质疑，美国是否有决心实现《台湾关系法》对台湾安全的承诺。共和党籍众议员罗斯雷提南说：“在我们回顾台湾关系法实行三十五年之际，我们必须对是否实现其中的承诺进行检视，看看接下来该做什么。尤其是看到中国国防预算再次两位数增加，开始建造第一艘航母。”美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾高雄一家法院星期五说，检控当局已泄露军事机密罪，起诉台湾空军少校电子参谋郝志雄，称他伙同一家卡拉 OK 老板万宗林，涉嫌向中国大陆出售台湾的空军机密，两人共获取一百万台币。
这是台湾曝光的最新一起向中国大陆出卖情报的间谍案。郝志雄派驻台湾南部屏东一处空军基地，是基地附近一家卡拉OK的常客。而卡拉OK的老板万宗林是这起间谍案的中间人。他们两人
好文化消息，纽约市正在上演黄哲伦编剧的反映李小龙成名前鲜为人知故事的新舞台剧《功夫》，请听美国之音记者罗林·维福的报道。纽约的签名剧院正在上演新舞台剧《功夫》，科尔·霍贝利主演年轻时的李小龙。李小龙虽然出生在美国，可是在香港长大。十八岁回到美国上大学时，李小龙已经是一名很有经验的戏剧和舞蹈演员，更是一名武林高手。这部舞台剧的场景设在华盛顿州西雅图市一个简陋的练功房里。李小龙学生时代在当地一个类似的地方教舞蹈和功夫。编剧黄哲伦说，他原本打算写成音乐剧，可是后来决定用舞蹈来穿插。全剧有十七支舞蹈和很多打斗场面，我想这是前所未有的形式，至少美国是这样。这是一个把戏剧和舞蹈结合起来的舞蹈剧。和黄哲伦的其他作品一样，《功夫》同样是关注美籍亚裔的定位以及亚裔男演员受歧视只能跑龙套的问题。我每次看到留着长辫子、点头哈腰的中国男子形象，我就想砸电视机。我也这么想。好莱坞把东方人描写成小人、敌人和小丑，这让我想吐。在我的作品中，你可以扮演一个完全不同的人物，演英雄吗？那他和英雄共事也算是英雄吧？你要不要至少考虑是否加入呢？ Talented and as Lee Xiaolong, such a talent, it cannot overcome the American stereotype of the Hollywood ceiling. This final scene is mainly about his struggle to find work in the United States. In the end, Lee Xiaolong finally realized that the US has no way out. He finally returned to Hong Kong. There, he played a film that finally made him the star we know today. Lee Xiaolong and his father Kai Quan were once friends. Kai Quan is a singer-songwriter and actor. 他对李小龙在美国电视剧中的表演嗤之以鼻。你这样说，除了嫉妒我在美国取得的一切成绩，嫉妒我是国际明星，还有什么？你靠妻子养活全家。一九七一年到一九七二年期间，李小龙在香港拍摄的功夫片，使得他成为亚洲巨星。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近公布的二零一三年度国别人权报告指出，在西藏自治区和其他藏区，中华人民共和国政府。在尊重和保护人权方面做得仍然很差。报告说，在维持社会稳定和打击分裂势力的旗号下，中国政府对西藏独特的宗教、文化和语言传统实行严厉的打压，并使用了各种手段，包括限制中国藏族人口的公民权利，包括言论、宗教结社和旅行自由，严重的践踏人权行为，包括法外杀人、酷刑折磨、任意逮捕。法外拘押和软禁。报告提到，整个2013年的压制都很厉害，但在政治和宗教敏感周年或事件之前或期间，这种打压更为加剧。据报，在很多藏区
，学生、僧人、俗家信众和其他人在要求自己的人权，并对达赖喇嘛表示支持之后，遭到拘押。美国国务卿约翰·克里在报告的序言中说：“我跟很多勇敢的个人见过面，他们不顾暴力威胁和政府封杀他们声音的企图，冒着生命危险来推动人权。”这些报告和他们所描述的践踏权利的案例，向那些处在围攻之下的维权人士和活动者发出信号，那就是美国政府看到了他们的斗争，并同民权社会站在一起。以上播出的是一篇美国政府的政策声明，《美国之音》。并不代表美国政府发言。